0: Querida família... irmãos e irmãs... queridos... povo de Deus... amigos... privilégio a gente poder estar juntos aqui... boa noite para todos... estamos aqui na nossa viração do dia... graças a Deus... boa noite mesmo... que o Senhor... abençoe... que Deus derrame... ricamente... das suas virtudes... em nome de Cristo Jesus o Senhor... que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre, amém? O sol vai se declinando, a noite vai chegando, boa noite, então que seja um tempo mesmo de conhecimento, de revelação, de discernimento, de maturidade, de convicção de fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, amém? em nome de Cristo Jesus... então que seja um tempo de renovação de fé... renovação de conhecimento... de discernimento... a nossa oração tem sido sempre... que... eh, Deus possa mesmo assim... iluminar os olhos do nosso entendimento... transformar... o nosso entendimento... para que a gente possa conhecer... vivenciar... experimentar... manifestar... as suas virtudes... conhecer a sua vontade que é boa perfeita... e agradável... amém amados? Muito bom... grande privilégio... grande honra... muito bom mesmo... poxa... que testemunhos maravilhosos... nós temos recebido... de tanta gente... tantos irmãos... tem sido um privilégio assim mesmo... maravilhoso... graças a Deus... bom... eu tô aqui conversando com vocês... e, e em oração aqui... para que a nossa internet funcione bem... Eu, eu comecei aqui a, a nossa live... e eu esqueci de fazer a mudança aqui da internet... nós estamos fazendo aqui no 4G... normal que eu espero que corra tudo bem... que a gente não tenha aí nenhuma... Né, nenhuma circunstância... como diz o Caipira... É, espero que a gente não tenha nenhuma circunstância... Aí durante... a nossa live de hoje... tá bom? Graças a Deus... mas eu acho que tá todo mundo recebendo bem aí... E... Por enquanto, tá, tá tudo bem, tá bom? Graças a Deus. É mesmo uma mesa, um grande privilégio a gente sentar nessa mesa que o Senhor nos prepara. Né? Estamos aqui de segunda a sexta, às 18 horas, nessa mesa preparada pelo Senhor e, e a gente poder ser alimentado pela Sua palavra. Gente, já tá perguntando aí como é que tá o nosso casal? Tá lá com. né, a Dani, o Rafael... e as crianças estão sendo assim... sustentados... amparados... realmente foi confirmado... em ambos... mas eles estão bem... estão sendo assistidos... como ela é médica... o pessoal tem dado... uma assistência muito grande lá... até porque ela é uma médica que... que nesse momento agora da Covid... faz toda a diferença... eu até quero compartilhar com vocês um testemunho ontem... né? ontem a Dani a Dani é singular... Eu tenho que, a gente tem que honrar a vida dela... É, mesmo... e aí a família toda preocupada... o pai e a mãe... É, preocupada... a gente em oração aqui... e a Dani falou assim... não... eu tô achando que eu peguei Covid logo aqui... porque aí eu já vou passar logo por isso... já vou ter imunidade para mim poder voltar... Rápido lá para minha frente de trabalho. Então, essa é a Dani, né? Então, ela já agradeceu a Deus de ter pego né, a, 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 o Covid logo e poder é, já estar tá pronta lá, trabalhando e abençoando gente. Então, esteja em oração aí é, pela Dani e, e pelo Rafael né, e as crianças. Tá bem? Muito bom, graças a Deus muita gente de longe né, participando aí com a gente... E, e um tempo maravilhoso... vamos ter uma palavra de oração... e vamos explicar mesmo que Deus seja dando-nos assim clareza... ao nosso entendimento Amém? Tá que a gente possa ser iluminado mesmo pelo Senhor... e que, que bênção... Assim, os testemunhos que a gente tem é, recebido... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado por mais uma noite e por mais um tempo aqui que a gente pode meditar e, e considerar sobre a Tua Palavra, as Tuas promessas, pelas promessas do Senhor nós nos tornamos coparticipantes da Sua natureza, em nome de Cristo Jesus, e é isso que nós queremos, comungando da Tua natureza, o Senhor em nós, o Teu Espírito em nós, a gente poder atravessar, tempos de obscuridade, desafio, de conflito, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém. Graças a Deus. Então, a gente está meditando aqui no podcast de Paulo, gravado aos filipenses, então uma mensagem registrada por Paulo, há tanto tempo atrás, e viva, porque Paulo não estava entregando apenas uma mensagem, Paulo está entregando o seu espírito, É bom a gente entender isso... eu gosto sempre de estar enfatizando... e a gente poder entender... porque isso vai fazendo diferença... inclusive na nossa meditação... na nossa reflexão. né? O o, o ministério do Velho Testamento... o escritor da Carta aos Hebreus... ele diz isso... né? Tendo Deus outrora falado... hoje ele tem falado a nós... através do seu Filho... que é a perfeita imagem. Então... Paulo fala que aquilo que estava revelado até Cristo... era como um tutor... né, era como um aio, é uma tutela... então é uma uma palavra... é uma orientação... para garantir para nós um mínimo referente... mas não estava ali a plena revelação. Muitas pessoas querem entender o Novo Testamento à luz do Velho... e na verdade nós temos que entender o Velho à luz do Novo Testamento. Então o Novo Testamento é o tempo de plena luz que vai dar para nós discernimento a respeito de todas as coisas, aí nós vamos meditar, vamos aprender com o Velho Testamento a partir daquilo que no Novo se revela, o ministério de Cristo. O ministério de Moisés era glorioso, mas era uma glória devanescente, então ele, ele alcança né, um, um ápice, mas depois ele vai devanecendo, ele vai declinando, ao passo que o ministério de Cristo, ele é ele é multiplicador, ele é ascendente, né? ele não é devanecente, ele não diminui, ele aumenta, então nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer até que a gente com o rosto totalmente desvendado possamos refletir a glória de Deus, então toda reflexão aqui é nesse sentido, né? de alcançar a maturidade, então muito mais do que simplesmente transferir conceitos, muito mais do que comunicar ideias, Paulo e todos todos no Novo Testamento estão transmitindo o Espírito, e isso é uma coisa né, que a gente não tinha lá no Velho Testamento, no Velho Testamento o Espírito vai utilizar homens para produzir um testemunho, mas agora no Novo Testamento o Espírito foi dado como legado, então Cristo entregou a sua vida e diz agora, recebei o meu Espírito, então no Velho Testamento o Espírito opera na vida, através da vida de uns e outros, esporadicamente, não é uma presença constante permanente, mas agora no Novo Testamento, essa é a presença de Deus. E a gente precisa ter essa é, ousadia de, de entender que agora o Espírito está em nós, né? e esse Espírito em nós, ele movimenta, ele vai nos transformando a imagem de Cristo, isso é um privilégio, né, da revelação de Cristo em nós... e através de nós... (risos) e é por isso que Paulo então... ele escrevendo lá... aos filipenses... ele está fazendo isso na forma de cartas... eu estou dizendo isso... enfatizando por quê? porque enquanto no Velho Testamento... você tem um registro... né, uma coletânea de conceitos... ideias... no Novo Testamento você tem um testemunho... né, uma manifestação do Espírito... através das pessoas então ele está entregando mais do que ideias, a partir do Novo Testamento nós não temos um compartilhar de ideias, né? nós temos um compartilhar de natureza, então muito mais do que simplesmente partilhar minhas minhas crenças, minhas convicções, agora eu posso partilhar né, do mesmo Espírito, então por isso que é uma forma de carta, né? quase todo o Novo Testamento é escrito nessa forma testemunhal, de alguém transmitindo para alguém, é muito legal a gente poder entender isso exatamente num tempo de pandemia, de afastamento, né? eu acho que nós precisamos disso como igreja, entender que como igreja nós não somos propagadores de ideias, né? nós somos desenvolvedores, nós somos comunicadores de de virtude, de relação, então é é o fluxo que a gente gera, né? e não a ideia que a gente defende, a fé não é uma defesa de ideias, a fé é uma comunicação de virtude, então por isso que a fé só é legítima quando ela ela se presta a transmitir, a produzir um sacrifício de interesses pessoais, né, no interesse maior de comunicar virtude a alguém, então a fé não é para que eu defenda minhas ideias, e nem minhas práticas, não é uma coisa dogmática, não é uma coisa de defesa litúrgica ou ritualista, a fé ela não é revelada na liturgia, ou ela não é revelada no rito, tanto que Jesus falou para a mulher samaritana, vocês que ainda não conhecem totalmente a verdade, vocês pensam que existe um lugar certo para adorar a Deus, existe uma forma certa de adorar, no entanto, vem o tempo e já chegou, então Jesus está dizendo que há uma transformação na dinâmica espiritual da humanidade, Haveria um tempo em que na revelação da plenitude, o conhecimento de Deus não se daria mais na, na forma do rito, que era um conhecimento parcial, era uma tutela, era um provisório. Então essa forma do rito, essa forma da liturgia, da rotina, do endereço, o culto abençoado aqui, o culto não abençoado ali, né? o lugar certo para orar para fazer isso ou aquilo. Então nós temos que nos libertando disso e entender que nós adoramos a Deus a todo tempo, a toda hora, é orar sem cessar, em todo tempo, em todo lugar, porque agora é em espírito e em verdade. Então Paulo quando está escrevendo a sua carta, ele não está... transmitindo a sua verdade, ele está também entregando o seu Espírito, por isso que é um testemunho tão carregado de nomes, de relações, né, de sentimentos, de emoções, então quando ele foi falar com com Deus, ele falou das suas afeições em relação a Timóteo, né, e ele está falando das suas afeições, ele diz, olha, eu não conheço ninguém que tenha afetos mais intensos, e verdadeiros por vocês do que Timóteo. Meu Deus, amado, meu Jesus, a gente tem que entrar nessa dimensão que Paulo está trazendo aí. Então Paulo não está mandando simplesmente uma pessoa qualificada. Até assim, Paulo ainda diz, olha, Timóteo, muita gente vai desprezar a sua falta de competência, porque você é muito jovem. Deixa Deus ministrar o seu coração. Então Paulo está mandando um cara aparentemente jovem, Paulo está mandando um cara que, que muitas vezes as pessoas não iriam é, ver nele virtude, exatamente por conta da sua experiência, né no entanto, ele está entregando, qual é a recomendação? Oh, ele não manda um currículo, olha aí na carta aos filipenses o que, que Paulo está dizendo, ele está dizendo, sabe por que eu estou mandando Timóteo para vocês? Não é porque ele estudou na universidade e tal, porque ele é pós-graduado nisso, porque ele é doutor naquilo, porque ele, ele tem uma metodologia que vai salvar a igreja. Não, sabe qual a recomendação? Sabe qual é a recomendação? Sabe o que, que habilita Timóteo a ser o enviado de Paulo para cuidar daqueles irmãos? É porque ele falou assim: eu não conheço ninguém que tem tanto compromisso e tanto afeto por vocês, a ponto de querer cuidar de vocês como Timóteo. Então o que nos habilita para a vida, manos? O que nos habilita para a vida, é vida? As competências? A informação, o conteúdo, as ideias? Ou os afetos? Ou os afetos? O que, é que nós estamos precisando reencontrar... O que, é que nós precisamos reencontrar na vida? E às vezes a gente está achando, a gente tá ensinando nossos filhos a acumularem conteúdo. Nada contra, amados, nada contra. Tanto é que Paulo, aqui aos Filipenses, a gente leu ontem, vamos ler aqui de novo, né, no capítulo 3. então, Paulo está falando de uma coisa que é garantida no Senhor. Paulo está falando de algo que é garantido no processo. Ele está dizendo, sabe o que, que garante? Porque começou em Deus, no amor de Deus, no caráter de Deus, é isso que garante, sabe como é que eu posso ter certeza de que a coisa vai terminar bem? Porque ela começou em Deus, no amor de Deus, no conhecimento desse amor, não é porque eu me esforcei, fiz a coisa e depois vou lá pedir que Deus nos abençoe, não, esse é o caminho atrapalhado, essa coisa de achar que Deus vai abençoar nossas habilidades. Deus nos abençoa para que a gente possa amar, e porque a gente ama, a gente se habilita. Então, quem, quem se habilita, deixa Deus ministrar no seu coração: quem se habilita para merecer alguma coisa é interesseiro, é comerciante, é promíscuo. Quem ama, se habilita quem se habilita não necessariamente ama, vou falar devagar, quem ama se habilita, quem se habilita não necessariamente ama, então todo mundo que ama verdadeiramente, ele vai encontrar o melhor recurso, ele vai se dedicar, ele vai se esforçar, ele vai aprender, Glória a Deus, Amor. Então é isso que a gente está meditando aqui, é esse o empenho de Paulo, né? essa certeza de convicção. Por isso que Paulo diz o quê? Em nada serei envergonhado, vai ter momentos na minha vida que eu não vou ter as habilidades. Vai ter momentos na minha vida, Paulo depois escreve também sobre isso, ele diz assim, eu estou certo que nós carregamos esse tesouro em vaso de barro, para que a glória seja do Senhor e não nossa. Então, ele está dizendo, eu posso posso passar algum constrangimento, eu posso ser humilhado, mas deixa Deus ministrar o seu coração. Eu vou falar algo aqui muito sério, e aí você presta atenção devagar e medita sobre isso. A falta de capacidade pode produzir uma humilhação. Às vezes a gente fica humilhado porque não deu conta, errou a mão mas os afetos nunca te deixarão envergonhado. E tem muita gente... que não... não foi humilhado... porque teve sucesso... mas está sendo envergonhado... porque não conseguiu despertar a afeição. Fala devagar. Tem muita gente que tentando evitar a humilhação... está passando a maior das vergonhas. Tem muita gente que tentando evitar a humilhação... se habilitou... e hoje está sofrendo a vergonha... de não conseguir amar e ser amado. Então deixa eu te dizer uma coisa... quando a gente ama... eventualmente... a gente passa por muita humilhação... mas quem ama nunca será envergonhado... porque em tudo Cristo será glorificado. Então não queira passar a vergonha... de não amar... porque amando... você vai passar todo tipo de humilhação... mas nunca será envergonhado... porque Cristo será glorificado. Essa é a credencial... essa é a credencial... é isso que habilitava Timóteo. E aí Timóteo se tornou estudioso... e depois Paulo vai falar sobre isso de novo... né? e aí ele vai falar... então... gente, eu não tive só... É, é o privilégio de ser é, eleito por Cristo, tipo também de, de é, servir a Cristo, mas eu também tenho de crer em Cristo, mas eu também tenho o privilégio de sofrer por Ele. Então Paulo vai falar de submissão, Paulo vai falar de determinação, de gratidão. A gente considerou sobre todas essas coisas aqui e eu quero avançar, né? Então é ele vai falar dessa, do crescimento em amor... Né, de você... É, esse amor que cresce em conhecimento... então vamos lá agora... ele diz também... a gente passou aqui... eu estou recordando aqui porque é sempre bom estar tá lembrando... até porque o capítulo 3 começa com, com isso aí... Né? Ele vai. então nós somos luzeiros, nós somos a referência... nós somos o, 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 o pilar... Né? nós somos o paráclito... as pessoas têm que aprender conosco... É, que tipo de pessoa elas podem se tornar e não que tipo de competência elas podem desenvolver. As competências são relativas. Esse é agora o momento, por exemplo, em que todas as competências estão sendo que Questionadas, nós estamos vivendo uma glacial. Uma glacial. Então eu tenho compartilhado com muita gente que... que, que é, é, nós não estamos vivendo uma pausa, às vezes as pessoas estão achando que isso é uma pausa, não, nós estamos vivendo um silêncio glacial, em que muitas coisas estão sendo transformadas, né? Em que, que muitas, muitas coisas pré-históricas vão ser soterradas nessa glacial aí. Então, uma coisa, muita coisa dinossaurica vai desaparecer. E nós vamos ter que aprender uma, uma readaptação, nós vamos ter que aprender outras linguagens, outras habilidades. E aí, então, é um aprendizado. E nesse aprendizado de novas habilidades, quem prevalece, mano? Quem prevalece é quem tem o compromisso... quem tem o afeto... quem tem o amor... quem tem a compaixão... quem tem a longanimidade... quem não desiste... quem não trabalha por dinheiro nem por recompensa... esse é o que prevalece... esse vive em qualquer estação do ano... ele vive em qualquer lugar... ele ele enfrenta qualquer tipo de realidade... Glória a Deus... Essa, essa é a pessoa... essa é a pessoa realmente né que alcançou o êxito e a bem-aventurança. Então vamos abrir aqui lá em Filipenses, no capítulo 3, que a gente vai conversando aqui, e se deixar a gente só fica na, na recordação. Então aqui no capítulo 3, para nosso consolo e calma, Paulo diz assim, ó Não me aborreço de continuar falando sobre as mesmas coisas. Amém? Não me aborreço de falar com vocês sobre as mesmas coisas porque isso é segurança para vocês, então nós estamos aqui batendo uma estaca, para que você possa estar seguro, então você tenha paciência aí, porque isso aqui é um exercício de meditação, para que isso deixe tão profundo no seu entendimento, que você não tem que parar para pensar nisso, o seu esforço vai ser tentar parar de pensar nisso, então a gente tem que viver um um entendimento em Deus, que a gente não dá conta de parar de pensar naquilo, vida com Deus, você não tem que parar para pensar nela, vida com Deus, você não dá conta de parar de pensar nela, porque é nisso que você medita o dia todo, toda essa relação, essa vida, essa água correndo, é a lâmpada, é o rio, é o vento, não tem pausa para o vento, não tem pausa para a luz, não tem pausa para o rio, rio só é rio porque está correndo luz só é luz porque está brilhando e vento só é vento porque está soprando glória a Deus amado, essa é a nossa vida o vento de Deus, o rio de Deus a luz de Deus, brilhando intensamente através de nós aleluia, aí no capítulo 13 ele diz, então não cansa não, que isso é segurança a segurança é o seu fluxo, então a cautelar de quem? dos cães a cautelar dos maus obreiros e a cautelar da falsa circuncisão falamos ontem por que, que ele fala dos cães? porque os cães você sabe quem é a mãe, mas não sabe direito quem é o pai, então não queira ser uma pessoa que que todo mundo sabe de que barriga você foi parido, mas ninguém sabe direito de que semente você foi gerado, é exatamente isso, as pessoas muitas vezes sabem quais são suas competências, suas habilidades, mas não sabem direito quais são seus valores, seus compromissos e a palavra que norteia a sua vida, então não é suficiente ter sido parido de uma competência. O cão nascido prova que houve lá uma barriga competente para parir, mas não necessariamente ele revela que existe uma relação que o identifica. Então não, seja, não queira ser a evidência de uma ação bem feita se você não é o testemunho de uma relação bem construída. Vou falar devagar, porque às vezes a gente fala meio depressa aqui. Não queira ser a evidência de uma ação bem feita, de um coito, de uma ação bem feita, se você não é o testemunho e a certeza de uma relação bem construída. Glória a Deus, amados. O nosso maior desafio é testemunhar uma relação uma consciência de relação bem construída... e não uma competência bem executada. Um cão parido... é sinal de que alguma coisa foi bem feita. Deu certo. Mas não quer dizer que a relação foi boa. Porque na barriga... de uma cadela podem ter filhos de pais diferentes... você pode pegar uma ninhada de cachorro e ter até três pais diferentes para aqueles cachorros lá... ter dois de um, dois de outro e dois de outro... a cadela consegue engravidar... na mesma concepção de... de... fecundações diferentes... ela abriga isso... Então, fuja disso, tenha cuidado com isso. Cuidado com os maus obreiros. Quem são os maus obreiros? São os assalariados, são os prestadores de serviço, são aqueles que estão sempre esperando algum tipo de reconhecimento. Cuidado. Cuidado que esse pessoal vem de rancho pegando fogo. Promete tudo, já sabendo que não vai cumprir quase nada. Cuidado com quem só consegue se impressionar e se sentir bem... com aquilo que é fantástico, impressionante, exuberante... são maus obreiros. Cuidado com aqueles que só funcionam bem quando o salário compensa. Cuidado. Cuidado. Com quem canta bem só quando o aplauso justifica. Amém? E aí também ele diz o quê? E cuidado com a falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? Que impõe um julgo, um legalismo, um dogma, mas não estabelece. São relações que impõem direito, mas não promovem justiça Deixa Deus iniciar o seu coração. Cuidado com relações onde os direitos de cada um são muito claros, mas as responsabilidades de cada um são negligenciadas. Isso é uma falsa circuncisão. E tudo em cima do quê? De um bem feito. De um bem feito mal arrumado. E aí vamos seguir para a gente concluir. E ele diz assim... Pois a circuncisão somos nós... que servimos a Deus em espírito... e nos gloriamos em Cristo Jesus... e não confiamos na carne. Porque ainda que eu poderia confiar na carne... se algum outro pensa que pode confiar... eu ainda mais... Então se Paulo está dizendo, ó, se é uma questão de competência, então agora eu vou falar, vou falar de competência, vou falar do meu currículo, pós-graduado nisso, formado naquilo, PhD não sei o quê, aí Paulo vai mandar a carteirada. Sabe para dizer o quê? Para dizer, tá vendo? Não, não é por aí. Sabe o que, que recomenda Timóteo para vocês? É porque ele, ele cuida de vocês. Ele tem um coração para vocês. Aprenda a respeitar. Aprenda a respeitar e conhecer pessoas que têm o um coração correto e não pessoas que se escondem atrás de seus currículos... mas no fundo depois não tem compromisso de ninguém... não respeita a relação... então sempre à procura de uma compensação... e de um ambiente mais favorável para desenvolver... as suas atividades... bom... e aí ele diz... mas tudo aquilo que para mim era lucro eu considerei perda por causa de Cristo... e na verdade... Tenho também por perda todas as coisas... pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor... por quem sofria a perda de todas essas coisas... considero como refúgio... para que possa ganhar a Cristo... e se achado nele... não tendo justiça própria... que vem da lei... mas a que vem da fé em Cristo... a saber a justiça que vem de Deus... pela fé... desejo conhecê-lo... o poder da sua ressurreição... e a comunhão de seus sofrimentos... conformando-me com ele na sua morte... para ver se de alguma maneira pode chegar à ressurreição dentre os mortos, então o que, que Paulo está querendo? Paulo está querendo essa empatia com Cristo, o que, que nós deveríamos querer mais do que qualquer outra coisa? É parecer com Cristo, é ter caráter de Cristo, é ter espírito de Cristo, a gente não pode querer ter direito de Cristo, nós não podemos querer ter poder de Cristo, tem muita gente que quer ter poder de Cristo, direito de Cristo, quer ter fama de Cristo, tem tanta gente que quer ter fama de Cristo que até se se apropria da igreja de Cristo se torna dono da igreja de Cristo por quê? porque quer ter o poder de Cristo quer ter a fama de Cristo quer ter aquela aquela áurea de divindade de Cristo que nada diz, nem nem andou atrás disso... nós vimos aqui em Filipenses... por isso que Paulo está dizendo que ele vai repetir... o mesmo sentimento que houve em que, Em Cristo... e o que, que era o sentimento dele? Que ele podendo ter tudo isso... esse poder... essa áurea... essa coisa de descer... num carro de fogo... de ter uma luz... um holofote em cima dele... brilhando... e criar... essa misancene... criar essa, essa coisa... fantástica em torno dele... que nada... Jesus podia ter resolvido a situação lá, lá, Ponce Pilatos, aquela é conversa mole do Ponce Pilatos, aquela conversa mole lá do. Tá travado aí ainda. Mas tá subindo aí, tá gravando. Depois vai subir lá todo mundo. Então se Jesus dá uma carteirada e depois grita lá no meio da praça: Quem quer ir para o céu comigo, põe o dedo daqui. O que você acha que é acontece? É isso que Jesus. Nem Cristo. Então Paulo está dizendo. E por acaso eu vou querer o que nem Cristo quis o que eu quero é ter o espírito dele, a comunhão com ele, o que eu quero é comungar, Sabe o que que nós queremos? Ser achados em Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, eu vou tirar os comentários aqui para a gente conseguir terminar, porque graças a Deus a gente conseguiu chegar para... mais do que do meio para o fim. Então Paulo está dizendo, cuidado com o que você anda querendo em Jesus. Não queira sua fama, seu poder, não queira essa, essa áurea de divindade, porque nem Cristo quis isso mas queira o seu Espírito, queira essa empatia com o seu coração, é isso que nós queremos, nós queremos ter o coração de Cristo, a mente de Cristo, o amor de Cristo, ser identificados com Ele, comungar com Ele da sua ressurreição, comungar com Ele das suas angústias, do seu sacrifício, da sua entrega, nós não queremos outra coisa. Amém. Vamos ter uma palavra de oração amanhã a gente volta, vamos continuar conversando sobre isso, está sendo um tempo maravilhoso, louva a Deus pela paciência de todo mundo hoje, aí. me desculpa assim, pela minha distração, que eu acabei não, não mudando aqui minha internet, e causou um pouquinho de problema aí. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela presença do teu Espírito em nós, obrigado pela comunhão com o Senhor no Espírito, em nome de Cristo Jesus, obrigado porque nós não queremos outra coisa nessa vida, Não é o poder que nós queremos. Não é o controle que nós queremos. Não é o impressionante que nós queremos. Nós queremos o verdadeiro, a comunhão... aquilo que faz sentido... aquilo que de fato transforma a nossa vida... e também transforma a vida das pessoas que nós amamos. É isso que nós queremos. Por isso que o Teu Espírito... o Espírito de Cristo esteja em nós... conosco... e através de nós... no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Se Deus quiser, amanhã, 18 horas, faça um esforço aí, a gente está junto aqui para continuar nosso tempo de comunhão nessa mesa preparada pelo Senhor na viração do dia. Até lá, se Deus quiser.